0: Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données sans condition par Dieu en Jésus-Christ. Quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions, vos doutes, votre parcours de vie, c'est comme un don de l'amour de Dieu, de sa tendresse pour nous. C'est pourquoi, de génération en génération, depuis l'aube de l'humanité, notre espérance est en Dieu. C'est ce que nous dit ce psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit par le juste chemin. » Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me guident et me renforcent. Tu dresses devant moi une table de réconciliation. Tu d'huile ma tête tellement que ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et je reviens, je demeure en présence de l'Éternel Jusqu'à la fin de mes jours. Alors je vous propose de faire monter ensemble notre louange à Dieu avec le chant du psaume 116, page 132. J'aime mon Dieu car il entend ma voix, dont je vous propose de chanter les trois premières strophes. Alors bienvenue à vous, grand merci d'être là, d'avoir fait place dans votre semaine à ce temps où nous sommes ensemble pour célébrer Dieu et puis aussi pour s'ouvrir à ce qu'il désire nous apporter. C'est un cadeau que vous offrez aux autres en étant dans ce culte. Et je voudrais souhaiter un bienvenu tout particulier à Florence et à Pierre qui ont demandé à recevoir le baptême parmi nous ce matin. Et puis bienvenue en particulier aussi à Louise, leur fille, qui vous a accueillie dans ce temple en vous donnant un cantique et une feuille. Elle est vraiment un rayon de soleil dans nos cultes. Florence et Pierre, ce baptême que vous allez recevoir, c'est le signe de l'amour que Dieu a pour vous en particulier. Avant que vous le cherchiez, Dieu était déjà près de vous il vous accompagnait déjà et rien ne vous privera de cet amour qui vous est donné en Jésus-Christ, cet amour créateur. Nous prions. Ô Seigneur, merci pour la personne qu'est Florence, merci pour cette personne qu'est Pierre, merci de les avoir unis dans leurs recherches, merci d'avoir donné à la personne humaine une telle qualité d'être alors, selon ta promesse, envoie ton esprit de lumière et de vie, envoie ton souffle éternel sur Florence et sur Pierre. Alors, tous les deux, je vous donne rendez-vous à la table. Merci.
1: Ce qui fait le seul nom bien.
0: ce dimanche, j'aimerais répondre à une question posée par l'un d'entre vous. Il nous arrive d'être maltraité par une autre personne. Hélas, ça arrive à des enfants en classe, cela arrive à des jeunes à l'université, cela arrive à des personnes, des adultes au travail, cela arrive, hélas, entre proches aussi. Alors ça peut être juste pénible, ça peut être blessant, et puis, ça arrive que ça soit dramatique. Alors, comment réagir à l'agression Une parole de Jésus dans l'Évangile est tout à fait étrange. Un appel à ne pas résister aux méchants, un appel à tendre l'autre joue. Alors, c'est une parole effectivement bien choquante. C'est choquant pour la victime, mais c'est choquant aussi pour le monde. Comment pourrait-on ainsi laisser le mal triompher alors je vous propose de creuser la question, mais d'abord d'aller lire le texte en question. C'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, les versets 38 à 45. Jésus dit « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis plutôt de ne pas résister aux méchants. À celui qui te gifle sur la joue droite, tourne vers lui aussi l'autre. » À celui qui te traîne en justice pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire mille pas, fais-en deux mille de plus avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis plutôt, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous deveniez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de résurrection et de vie, au nom de Jésus-Christ Amen. « Ne pas résister aux méchants, tendre l'autre joue de gros dégâts » peuvent être faits quand on lit ce genre de texte à la lettre. Le pire, c'est que ceux qui seront ainsi injustement frappés par une lecture de ce texte stupide, je pense, hein, seront les personnes qui sont déjà victimes de la méchanceté, de la violence, de méchants. Comme si le Christ leur demandait de souffrir encore plus, et de souffrir en silence et de laisser tranquilles les méchants Bien sûr que non. D'autant plus qu'à ce jeu-là, il ne resterait bientôt plus sur terre que les violents, les brigands et les manipulateurs qui triompheraient partout. Alors certains disent que si l'on tendait l'autre joue, cela rendrait peut-être les méchants plus gentils, que cela ferait réfléchir le méchant comme dans Jean Valjean, dans le, le misérable Victor Hugo où Jean Valjean effectivement est retourné par la générosité d'un prêtre à qui il a volé une paire de chandeliers. Mais ça me semble bien rare dans la réalité. Le vrai méchant, il va repartir tout content d'avoir humilié sa victime, de l'avoir dépouillé et il va trouver que c'est tout à fait normal et que c'est fort avantageux de s'être comporté ainsi. Alors, est-ce que Jésus aurait dit n'importe quoi quand il a dit cela Je ne pense pas. Mais pour comprendre ce qu'il nous propose en réalité, il me semble utile d'aller un peu plus loin dans notre enquête. Et pour cela, il y a un principe assez utile pour interpréter la Bible, c'est qu'il est bon de ne pas se limiter à un seul petit passage, surtout avec Jésus qui a une pensée assez complexe. Alors, comment est-ce qu'on peut chercher Eh bien, il est assez facile de voir qu'il lui arrive effectivement d'être maltraité et donc on peut regarder comment est-ce que Jésus réagit quand il est maltraité. C'est une information à prendre en compte car Jésus dit son évangile par ses actes tout autant que par ses paroles les deux se complètent. Alors intéressons-nous d'abord à deux cas dans la vie de Jésus. Il y a une fois un homme qui effectivement le frappe au visage, exactement comme dans ce texte. Jésus ne lui demande pas de recevoir une autre gifle de l'autre côté. Au contraire, Jésus dit à l'homme qui l'a frappé, « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal, mais si j'ai bien parlé, alors... »« Pourquoi me frappes-tu » frappes L'autre exemple que je voudrais chercher, c'est quand Jésus est crucifié. Il ne demande pas du haut de la croix qu'on ajoute encore deux clous de plus et puis un coup de lance. Il dit à haute voix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc, dans les deux cas, Jésus ne reste pas muet, passif, il dénonce publiquement la méchanceté de l'acte qu'il vient de subir, et puis il s'intéresse à la personne qui a commis cet acte mauvais, méchant. Dans le premier cas, il interroge celui qui l'a frappé, il lui demande ses raisons, il le fait réfléchir sur ce que c'est que le bien et, que le, et le mal, il lui propose de réfléchir sur ce que Jésus lui a fait, de l'analyser, et puis de réfléchir sur ce que lui, qui a donné un coup, a fait. Alors le texte ne nous dit pas comment l'homme a répondu, ou non, à cette pédagogie de Jésus. Mais en ce qui concerne les soldats qui le crucifient, que fait Jésus Il prie pour eux. Et ce qui me semble intéressant, c'est que dans sa prière, il fait la distinction entre l'acte et les auteurs des actes en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors, effectivement, le crucifié est un acte abominable, d'autant plus que Jésus est juste. Jésus dit qu'ils sont donc coupables d'avoir fait cela, mais par sa prière, il dit qu'il garde l'espérance qu'ils valent plus que leurs actes. Et il leur souhaite d'évoluer dans le bon sens, vers le bien. Et donc ainsi, Jésus dénonce la méchanceté. Il dit au coupable qu'il est coupable et que ce n'est pas bon. Et puis ensuite, il montre qu'il ne méprise pas cette personne. Il dit qu'elle est digne de réfléchir, digne de s'expliquer, de s'avancer, d'évoluer. Alors, dans la suite du récit, on voit que ça ne calme pas du tout les soldats qui ont crucifié Jésus, qui continuent à se moquer de lui et puis à voler ses affaires. Mais, au moins, Jésus manifeste ses éléments fondamentaux à cette occasion. Il dénonce la méchanceté comme mauvaise et il montre qu'il le fait sans haïr celui qui l'a commise. Je crois qu'il faudrait donc comprendre et peut-être traduire autrement cette phrase de Jésus qui était si choquante, « Je vous dis de ne pas résister aux méchants ». En effet, résister, dans le texte, c'est le verbe grec « antistémie »,« se placer en ennemi »,« anti » de la personne. C'est cela que Jésus ne conseille pas. Il lutte contre la méchanceté, oui, mais il ne veut pas anéantir le coupable. Jésus ne demande pas d'être frappé sur l'autre joue, comme on pouvait le penser en lisant son serment sur la montagne. Que dit-il précisément Qui te gifle sur la joue droite, tourne alors vers lui l'autre. Ce n'est pas pour demander de recevoir un autre coup, par conséquent, comme si on suscitait le mal. Ce que Jésus propose, c'est de présenter aux méchants une autre face de nous-mêmes, d'avoir une autre façon d'être vers l'autre que de le haïr et de vouloir l'exterminer. Alors, tourner un autre visage vers l'autre, ça ne veut pas dire que la victime se serait mal présentée avant. Mais cela veut dire qu'elle n'est pas réduite à un objet par le coup du méchant. C'est ce que voulait le méchant, en fait. À travers un coup, on veut transformer l'autre, l'anéantir, l'humilier. Eh bien non, si on montre un autre visage, si on se tourne, eh bien, ça montre qu'on qu a résisté, qu'on existe encore comme une personne agissante, comme une personne debout, comme une personne même qui est une personne de valeur, une personne qui veut le bien, une personne bienfaisante, à l'inverse de la personne qui vient d'être méchante. À celui qui a cherché à humilier en le frappant... Jésus propose de discuter face à face avec des arguments et à ceux qui tentent de le réduire à néant en le tuant et en se moquant de lui, en le dépouillant aussi, Jésus se montre en homme riche en bonté, même pour eux, les méchants, un homme proche de Dieu et en plus qui se fait leur défenseur auprès de Dieu. Alors, cette attitude face aux méchants est, je trouve, incroyable de justesse. Alors, je ne dis pas que ce soit facile. Jésus ne dit pas non plus que c'est facile. Il dit que Dieu arrive à le faire. Et que nous, ben, c'est dans la mesure où Dieu nous aura créés à son image. Donc, on n'est pas non plus quelque chose d'évident, évidemment. Et puis, Jésus ne dit pas non plus qu'il faudrait toujours chercher à faire cela, c'est-à-dire à avoir une pédagogie pour essayer de rendre meilleurs les méchants. En effet, dans un autre épisode, une foule agresse Jésus. Elle est prête même à le tuer en le jetant du haut d'une falaise. Alors, Jésus, il ne dit rien, il ne prie pas, mais il se choisit de s'effacer sans un mot il ne leur fait pas non plus tomber de la foudre sur la tête, comme le voudraient ses disciples. Il leur dit que c'est inimaginable de faire tomber la foudre sur des personnes parce que Dieu n'est pas comme ça. Là encore, Jésus ne se place pas en ennemi des méchants, mais à ce moment-là, Jésus ne sent pas non plus d'essayer de les éduquer. Nous ne sommes donc pas non plus obligés d'essayer d'éduquer le méchant qui nous frappe. La bonne solution est parfois simplement de s'effacer, de fuir. C'est une question d'opportunité. C'est une question de discernement personnel. C'est une question peut-être de force en présence face à toute une foule que pouvait faire Jésus. Ça peut être une question de vocation ou non. Il y a quelques personnes qui sont confiées à notre amour mais nous n'avons pas vocation à rendre le monde entier bon. Et comme victimes, nous ne sommes pas toujours le mieux placés pour essayer d'éduquer notre bourreau. Alors, alors comment allons-nous faire pour savoir comment réagir dans une situation concrète face à telle ou telle personne méchante c'est ce qui me semble passionnant à examiner dans la façon de réfléchir que Jésus montre ici, dans son analyse de cette question d'éthique concrète, « Que faire quand je suis agressé par un méchant ?» Il me semble qu'il y a un élément essentiel dans cette réflexion que fait Jésus ici. C'est qu'en discutant de ces questions d'interprétation de la Bible, de, de, de questions éthiques, Jésus va chercher comment Dieu lui-même agit face aux méchants. C'est sa façon de réfléchir pour interpréter la Bible, la Bible et c'est aussi sa façon qu'a Jésus de réfléchir sur la vie. Alors ensuite, ce que Jésus nous dit sur Dieu, là, au moins, il est clair et c'est formidablement réjouissant. Jésus dit que Dieu, lui, il va jusqu'à aimer ses ennemis Contrairement à quelque épouvantable légende, Dieu ne punit pas, Dieu ne cherche pas à exterminer le méchant, il cherche à soigner le méchant, comme un médecin soignerait un malade. Dieu ne veut pas non plus que nous souffrions, pas quand nous sommes justes, et non plus quand nous sommes méchants. C'est ce que dit Jésus quand il dit que c'est le méchant ce n'est pas Dieu qui frappe ou qui exige des dons ou qui exige des corvées qu'il nous imposerait. Non, Dieu, lui, n'est pas le méchant de l'histoire. Dieu, lui, fait tout pour éliminer toute souffrance, toute larme, toute humiliation. Et Jésus nous dit que Dieu nous aime donc sans condition. C'est la théologie, c'est la foi, c'est l'expérience de Jésus qu'il a de Dieu et je trouve que c'est tellement réjouissant, c'est tellement vivifiant, inspirant. Et puis, puisque Jésus nous dit que Dieu nous aime sans condition, ça nous libère dans l'interprétation des textes bibliques. Nous pouvons les interpréter selon notre propre inspiration. Et nous pouvons aussi prendre une décision, donc, sur ce que nous allons faire dans notre vie librement. Puisque Jésus nous dit qu'il n'y a pas de chantage de la part de Dieu, jamais. Et c'est ce que fait Jésus, il applique directement cette liberté que donne l'amour de Dieu à son interprétation de la Bible sur la question du jour, c'est-à-dire sur l'agression méchante quand il nous arrive malheureusement d'être frappé. Et il nous dit, Jésus... « Vous avez pris, appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi, je vous dis plutôt... » Et c'est là qu'il développe ensuite sa réflexion. «œil pour œil, dent pour dent », c'est effectivement écrit noir sur blanc dans la Bible hébraïque. Exode 21-24, Lévitique 24-20, Deutéronome 19-21, et tout le monde le savait. Jésus se permet un « mais moi, je vous dis plutôt ». Voilà. Si Jésus fait cela, eh bien, c'est qu'il nous propose de le faire aussi. Parce que Jésus n'est pas du genre, mais pas du genre « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». Au contraire. Au contraire, il nous indique à travers ce qu'il fait, un chemin pour nous, pour notre vie. Et donc ça nous permet de nous pencher vers les textes de la Bible, de nous pencher même sur les paroles de Jésus recueillies dans les Évangiles et de les interpréter pour voir ce que les paroles nous disent personnellement à nous aujourd'hui et ce que nous allons en faire pour vivre. Alors oui, avec respect et intérêt, nous commençons d'abord par chercher ce qui a été dit. Puis ensuite, nous cherchons à élaborer notre propre, mais moi je vous dis, moi à la première personne du singulier, librement, sincèrement, avec authenticité, à notre propre façon. Nous l'élaborons comme on voit le faire ici Jésus, en pensant à Dieu, en demandant l'aide et l'appel de Dieu, dans l'espérance qu'il nous apportera sa lumière son soleil qui purifie aussi tout ce qui est impur, et puis qu'il apportera sa pluie, comme le dit Jésus dans ce texte, qu'il arrosera nos propres pousses d'interprétation avec euh, sa bénédiction. Alors ça, c'est le premier élément, le premier Mais moi, je vous dis. Mais il y en a un autre. Il y a un second, vous avez appris qu'il a été dit, dans, ce que, dans la recherche de Jésus. Alors, Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, ça, ce n'est pas dans la Bible, en fait. Ce n'est pas dans la Bible que c'est dit et pourtant, pourtant, nous entendons cette voix. Cette voix, c'est celle de chaque cellule dans notre corps qui crie de rejeter ce qui lui fait du mal. Et c'est bien, c'est grâce à ça que nous pouvons vivre pour chasser les microbes, les parasites, les virus, les exterminer, pour cuire une trop forte chaleur, un trop, un trop grand froid, des coups, des agressions. Et donc cette voix de nos cellules, de notre corps tout entier, cette voix est juste, elle aussi. Seulement, elle aussi doit être interprétée personnellement, nous dit Jésus, comme la parole de la Bible. Cette voix, c'est celle aussi, parfois, de notre colère face à l'injustice. C'est celle d'une juste indignation. Cette colère, cette indignation qui monte en nous, c'est normal. C'est donc juste, c'est une réaction face à ce qui est mauvais. Nous avons seulement à interpréter notre colère et notre indignation pour en faire quelque chose de bon. Et ne pas sauter à la gorge du méchant qui est à côté de nous. Et donc, oui, il faut entendre et chercher un mémoire, je vous dis. Car sans être travaillé ainsi, ben, notre colère, elle pourrait bien nous transmettre précisément le virus de la méchanceté du méchant qui nous a frappé. On pourrait à ce moment-là contaminer par cette méchanceté et la méchanceté aurait alors tout gagné. Et pourtant, on peut faire quelque chose de cette indignation et de cette colère car elles sont justes. Et donc, quelle lecture Jésus nous propose de notre indignation quand nous avons été giflés Nous nous sentons humiliés. C'est vrai, c'est ce que veut le méchant. Alors que l'agression elle-même, en réalité, elle ne dit rien de notre propre valeur. C'est l'opinion d'un méchant sur nous. Par contre, l'agression, elle dit que l'agresseur est un pauvre type, en fait, qu'il est un malade qui mérite que Dieu se penche vers lui pour le soigner, dans l'espérance qu'il deviendra plus humain. Alors peut-être que Dieu va chercher l'aide de quelques bonnes âmes pour aller essayer d'appeler cet homme à la raison. C'est parfois, mais pas toujours, ce que la victime pourrait faire, elle n'est pas toujours le mieux placée. Elle peut aussi partir ailleurs, comme le fait parfois Jésus. C'est juste, c'est à voir. C'est à interpréter par nous-mêmes. Au cas par cas, il n'y a pas de recette absolue. On peut agir comme ça librement, car Dieu comprend. Il comprend et il nous aime. Amen. Et je vous propose de poursuivre dans l'adoration, dans la louange avec le psaume 92, page 106 de notre psautier oh, « Ô que ces choses belles !» dont je vous propose de chanter les strophes 1, 2 et 4.
1: Prions. Seigneur, nous te prions pour l'humanité tout entière. Aide-la à combattre l'injustice, la haine et la guerre. Que règne la paix qui procure la sécurité. Nous te prions pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, pour les personnes qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, pour les personnes qui sont en deuil. Nous te prions tout particulièrement pour les enfants victimes de violences, physiques ou verbales, notamment pour tous ceux qui subissent du harcèlement. Nous te prions pour nos amis, nos familles, notre pays et ceux qui le gouvernent. Nous te prions ce matin tout particulièrement pour Florence et Pierre qui, par leur baptême aujourd'hui, s'engagent à poursuivre leur chemin de vie avec toi. Comme tu nous le dis dans ta parole, avoir la foi, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Nous te prions pour leur fille Louise, qu'accompagnée par ses parents, elle puisse petit à petit bâtir sa propre foi en toi. Enfin, notre Père, nous te prions pour nous tous ici présents, que nous suivions ton appel avec foi et persévérance. Donne-nous ta force et ton esprit. Amen. Levons-nous maintenant pour adresser à notre Père la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
0: Un grand merci à Olivier, pour cette prière. C'est tout à fait inspirant. Merci à chacune et à chacun d'entre vous, bien sûr, pour votre participation à ce culte. Comme je le disais en entrée, c'est vraiment une force et une bénédiction pour nous que vous soyez là. En particulier, Florence et Pierre, que je remercie encore. Un grand merci à celui qui nous a proposé le texte du, du jour, c'est vrai que c'est inspirant, j'espère, pour vous aussi, de réfléchir sur ces questions. Quand un, une personne pose, ose poser la, une question, suggérer un thème, ben, il y en a peut-être dix qui se posaient aussi la question et qui n'osaient pas le, le demander. Donc, merci pour ce service. Merci à Alexandre Papas, qui a accepté de remplacer notre Diego Innocenzi à l'orgue. Et voilà, cette musique aussi donne du souffle et de l'émotion à notre, notre louange, notre prière. À la sortie, vous trouverez, si vous le désirez, le texte de la prédication que je vous ai proposée. Vous le trouverez aussi sur Internet. Et si vous le désirez, vous pouvez recevoir le vendredi un petit message que j'envoie, un petit bout de prédication pour, euh, plus légère hein, que les prédications du dimanche pour donner un peu de réflexion et pour libérer. Vous donner peut-être envie d'aller au culte mais aussi, vous libérez si vous n'avez pas envie d'aller au culte ou bien d'aller ch chercher des champignons. Euh, bah, vous avez quand même eu une petite réflexion dans la semaine. dont vous pouvez vous inscrire en m'envoyant un mail si vous ne le recevez pas. Maintenant, je voudrais avoir une pensée particulière pour Inès et Yves Oltramar, qui ont la vive douleur d'avoir perdu leur fils aîné, Marc, en Australie de crise cardiaque à 59 ans, laissant femme et enfants. Donc euh, c'est terrible de perdre un enfant, bien sûr, donc nous sommes de tout cœur avec eux, et ils le savent, et donc nous regrettons qu'ils ne soient pas présents ce dimanche, comme souvent ils le sont, mais euh, voilà, ils sont dans leur, euh, dans leur douleur, dans leur deuil, dans cet accompagnement de toute la famille. Maintenant c'est le moment de l'offrande, et pendant l'offrande nous chanterons le psaume 134. Bénissons Dieu, le seul Seigneur, bénissons ce Dieu qui nous bénit. Page. À ce que Jésus nous propose de vivre. Écoute le Seigneur, notre Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. C'est là le premier le grand commandement, nous dit-il, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour essayer de vivre cet amour infini qui nous est proposé, nous avons bien besoin de l'aide de Dieu. C'est ce que vient dire la bénédiction qui nous est donnée. Bénédiction qui nous donne une force pour aller dans le monde et aimer. C'est pourquoi, juste après la bénédiction, eh bien, nous sortirons accompagnés par l'orgue pour aller à l'extérieur de ce temple. L'Éternel te bénit, L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Gloire à toi, ô oh Dieu, source de miséricorde, de paix, de consolation et de sereine confiance. Amen.